0: Tämä on hyvä kysymys. Valtioneuvoston selvitys- ja tutkimustoiminnon podcast, joka auttaa päättäjiä tekemään parempia päätöksiä. Minä olen toimittaja Ville Perttulo. Tällä kertaa me pureudutaan siihen, miten Venäjän suhtautuminen Pohjoismaihin on muuttunut ja millainen on Venäjän mielestä hyvä naapuri. Vieraana, mulla on täällä Ulkopoliittisen instituutin tutkija Jyri Lavikainen. Tervetuloa. Kiitos. Te kaksi vuotta sitten hankkeen, jossa tutkittiin muun muassa, miten Venäjä suhtautuu Pohjoismaihin. Ja harvoin tutkimushanke muuttuu tällä tavalla ajankohtaiseksi, kun nyt on käynyt. Tosin traagisesti, kun Venäjä aloitti helmikuussa laajamittaisen hyökkäyksen Ukrainaan. Jos juri ajattelet nyt tätä tutkimusaineistoa, niin oliko nämä Venäjän hyökkäyksen merkit nähtävissä siinä?
1: No on siellä kyllä paljon semmoisia heikkoja signaaleja, että ei, en mä usko, että suurimmalle osalle ylipäätään asiantuntijakenttää tulla valtavana yllätyksenä. Että ne tietyt merkit siitä, että miten Venäjä on kehittymässä koko ajan autoritaarisempaan suuntaan, miten se on vaatimukset naapurimaitaan kohtaan kasvaneet koko ajan suuremmiksi. Ja myös se valmius käyttää sotilaallista voimaa, niin kaikkihan nämä on tiedetty jo aikaisemmin. Että siinä mielessä... Se ei tullut varsinaisesti yllätyksenä, vaikka monelle se ehkä ei ollut se he todennäköisin vaihtoehto, jota he ajattelivat, johtuen juuri näistä Venäjälle koituneista seurauksista. Tässä
0: tutkimuksessa te analysoitte muun mm. muassa venäläisiä turvallisuusasiakirjoja ja keskustelua.
1: Näkyykö tässä aineistossa Venäjän puhettavan muuttuminen aggressiivisemmaksi? Niin, no a- aineistohan koskee... Suomea, Ruotsia, Norjaa ja Tanskaa, Et jos me oltaisiin analysoitu Ukrainaa, niin silloinhan sieltä olisi tullut ihan eri tason settiä kuin mitä meidän suuntaamme. Mutta on siinä sellaisia tiettyjä huomioita, että jos katsoo, että miten Venäjä esimerkiksi suhtautui Norjaan, niin sanotaan vuoteen 2014 asti Venäjä kuvasi Norjaa suunnilleen ylimmäksi ystäväksi lähestulkoon. Se on tietysti tietynlainen retorinen keino saavuttaa Venäjän intressejä läpi, että yritetään esittää Venäjä ja Norja hyvinä naapureina, vaikka taustalla puuhaillaankin kaikenlaista, mutta joka tapauksessa se, se puhetapa muuttu hyvin rajusti siinä vaiheessa. Kun ensinnäkin Ukrainan sota alkoi ja sen jälkeen, kun yhdysvaltalaisia merialkävää joukkoja päätettiin sijoittaa sinne 2016, että tästä eteenpäin Norja, Norja alettiin esittää sotilaallisena ongelmana Venäjälle. Ja siellä alettiin tuomaan esille sellaisia väitteitä, että Norja varustautuu Venäjää vastaan sotilaallisesti ja houkuttelee Naton joukkoja sinne ja toimii suunnilleen Naton sillan pää asemana Venäjää vastaan. Ja samaan aikaan siellä on tullut jopa tällaisia territoriaalisia vaatimuksia liittyen huippuvuoriin. Et se puhetapa on tavallaan kiristynyt siellä koko ajan. Ja siellä näkyy sellainen, sellainen tietynlainen trendi, ei pelkästään Norjan suuntaan, vaan oikeastaan kaikkien maiden suuntaan. Et se puhe muuttuu vähän niin koko ajan tylymmäksi vuosien varrella. Eli kyseessä on niin kuin
0: yleisempi muutos, ei pelkästään Pohjoismaihin kohdistuva muutos.
1: Kyllä yleinen muutos, joka mun nähdäkseni se ytimessä on Venäjän epäystävällinen suhde koko länteen ja Pohjois-Eurooppaan tietysti osa sitä kontekstia. Siellä on erilaisia retorisia strategioita eri maiden suhtaan, mutta se yleislinja on se, että on tavallaan sellaista, mitä me nähdään muuallakin.
0: Suomessa Venäjää käsitellään usein tämmöisen naapuruusteeman kautta ja muistetaan mainita tämä 1300 kilometriä yhteistä rajaa, mutta harvemmin kuitenkaan käsitellään sitä, miten Venäjä käsittää tämän naapuruuden. Ja te kirjoititte Sinikukka Saaren kanssa artikkelin Venäjän naapuruussuhteesta, niin
1: miten Venäjä suhtautuu Suomeen naapurina? Joo, tämä hyvä naapuruus tai ylipäätään naapuruksellisuus, niin se on ehkä hitusen, se on tällainen käyttökelpoinen ja retorinen keino, koska sehän tarkoittaa, tai se voi kuvitella tarkoittavan pelkästään sitä itseään. Mutta Venäjä näkee siinä myös tällaisen niin kuin kansainvälispoliittisen, jopa kansainvälisen lainmukaisen termin, joka mukaan naapureilla on velvollisuuksia. Ja käytännössä se, mitä me ollaan havaittu niistä aineistoista on se, että miten Venäjä käytännössä määrittelee sen, että mikä maa on hyvä naapuri. Niin lähtökohtaisesti sen hyvän naapuruuden ylläpitäminen on sen toisen maan vastuulla, eikä Venäjän itsensä vastuulla. Ja Venäjän lähtökohtaisesti se sanoo vaan, että se vaan reagoi siihen, mitä se toinen tekee. Eli jos se toinen toimii Venäjän kannalta ikävästi, niin silloin Venäjä katsoo olevansa oikeutettu toimimaan ikävästi sille myös. Eli se oma pan, itsenäinen panos, sillä ei tavallaan ole jopa sitä sellaista etupainotteista pyrkimystä ylläpitää hyviä suhteita, vaan se on aina sen toisen vastuulla. Et lähtökohtaisesti Venäjälle voisi sanoa, että hyvä naapuri on sellainen, joka mukautuu Venäjän intresseihin ja tarvittaessa tottelee sitä. Mutta väkisinkin mieleen, että tässä puhutaan suomettumisesta. Onko se Venäjän tarkoitus? Niin, suomettumisesta hei ei puhu, mutta siellä on yksi sellainen aika mielenkiintoinen lähde siellä aineistossa, jossa Venäjä puhui siitä, että presidentti Paasikiven nimi on yhteydessä hyvän naapuruuden suhteiden käynnistämiseen maidemme välillä. Ja siinä viitataan Paasikiven linjaan ja sitä kautta Paasikiven kekkosen linjaan, eli käytännössä siihen kekkoslaiseen ja linja, jossa neuvostoliiton edut otettiin huomioon eli välillisesti suomettumiseen. Mutta eihän he tietysti halua tällaista latautunutta sanaa käyttää koskaan, vaan he muotoilevat sen aina jotenkin itsensä kannalta positiivisesti, eivät viitannut sisällä vaan paasikiveen. Ja paasikivellä hän oli käytännössä eri linja kuin kekkosella lopulta. Että kekkoinen meni paljon pidemmälle siinä, kuin mitä paasekivi ikinä meni tai oli valmis menemään. Kerro vähän, mikä on siis tämä Paasikiven linja? No, pa- Paasikivi muotoili käytännössä öö, toisen maailmansodan jälkeen tai näin Suomen sotien jälkeen lii- sellaisen poliittisen linjan, jossa öö, hän määritteli, että käytös on käytännössä meidän ulkopolitiikkamme keskeisin ongelma. Ja idän aina, että konflikteja on Venäjän kanssa vältettävä, tai Neuvostoliiton, mutta Venäjähän se on edelleen. Tämä oli, oli se, mitä hän painotti. Ja se, mitä sit se myöhemmin kehittyi kauan hänen presidenttiydensä jälkeen, niin käytännössä kaikkeen heidän myötäilyynsä. Pahimmillaan se oli 70-luvulla se suomettumisen aikakausi. Silloin Kekkonen oli tavallaan omaksunut sen ikään kuin, ikään kuin hänet itsensä paasikiven linjan jatkajaksi. Mutta se mun mielestä on ehkä syytä erottaa nämä kaksi aikakautta. Et Suomi oli 50-luvulla, se suhde Neuvostoliitto oli hyvin erilainen kuin 70-luvulla.
0: Haikaileeko Venäjä siis näitä aikoja?
1: Mä uskon, että se haikailee. Että se oli tavallaan ongelmaton se kylmän sodan ajan suhde Suomeen, kun heillä käytännössä, vaikka heillä ei täällä ollut joukko, he niin pystyvät luottamaan siihen, että Suomi kyllä tottelee heitä ja itse sellaisia liikkeitä, mistä, mistä, mikä ei heitä miellytä. Mä uskon, että ei ole tavallaan tässä nykyisessä tilanteessa, jos Länne ja Venäjän Välillä on hyvin syvä konflikti, etteikö Venäjä toi, toivoisi, että se kykenisi kaikkiin naapurimaidensa politiikkaa vaikuttamaan sellaisella tavalla, kun Neuvostoliittokin vaikutti tarvittaessa. Että saavat heidät mukautumaan heidän intresseihinsä. Et esimerkiksi tässä aineistosta tulee mieleen yksi ulkoministeri Lavrovin kommentti, jossa hän puhui siitä, että on tarve saada hyvän naapuruuden vyöhyke Venäjän rajoille. Eli vyöhyke. Se ei mun mielestä ei kenellekään Venäjän rajanaapurille kuulosta kovin mukavalta olla osa vyöhykettä.
0: Niin, se kuulostaa vähän kyllä jotenkin latautuneelta. Mutta tulee tästä niin mieleen se, että Venäjä haluaa saada naapurimainensa päättäjien lihasmuistiin Venäjän omat intressit. Onko tämä oikea tulkinta tästä, mitä Venäjä niin pyrkii tekemään?
1: Mm, oli lihasmuisti tai selkäydinreaktio. reaktio. E, si, käytännössä sitähän, sehän on kaikista tehokkain vallankäytön muoto, että se henkilö itse tekee itsenäisesti sellaisia päätöksiä, jotka tosiasiassa ne ottaa huomioon sen Venäjän, Venäjän intressit. Ja hän vaan ikään kuin tulee niihin johtopäätöksiin itsenäisesti, koska hänelle on sellaista tietoa ehkä syötetty. Että suomettuminenhan oli niin kuin tällainen... Sinä kautena, kun se oli syvimmillään, niin siinähän menetti, mentiin ennakoitiin jo, mitä he voisivat haluta ja mentiin vieläkin pidemmälle kuin mitä olisi ehkä tarvinnut. Niin tämähän on tietysti sille tota, suurvallalle, joka tällaista haluaa, niin hyvin edullinen tilante. Ei edes itse tarvitse tehdä mitään, kun se naapuri hoitaa oman suomittumisensa itse.
0: Voisi kuvitella, että naapuruussuhteessa pyritään jonkunnäköiseen dialogiin, johon kuuluu niin kuin ehkä myös positiivista dialogia, mutta myös kritiikkiä. Eli miten Venäjä suhtautuu kritiikkiin? Nyt Ukrainan sodan aikana kritiikkiä on sadellut Venäjän suuntaan aika paljon.
1: No Venäjä määrittelee tällaiset lausunnot aina epäystävällisiksi, riippumatta siitä, että onko se oikeutettua vai ei. Että se on jossain määrin absurdia, miten he käytännössä... Kun he ovat toteuttaneet esimerkiksi kyberhyökkäyksen johonkin maahan, niin silloin, jos siitä puhutaan, niin he itse kutsuvat sitä jotenkin russofobisen paranoijan levittämiseksi, vaikka kyllähän he itse tietävät, mitä he ovat tehneet. Ainoa, ainoa asia, on väliä on saada se heidän haluamansa vaikutus vastapuolessa. Ja tällainen kritiikki on tietysti, he eivät pidä siitä, olettaisin sen takia, koska kansalaiset voi sen kuulla ja he eivät, jos he eivät sitä kontekstia ymmärrä, niin silloin he alkavat ehkä suhtautua Venäjään kriittisesti myös, ja sitä he eivät halua. Että siellä on tällainen yle, ehkä yleisempi tavoite myös hallita sitä informaatiotilaa muissa maissa. Venäjän näkemyksen mukaan
0: hyvän naapurin tulisi pidättäytyä laajamittaisesta turvallisuusyhteistyöstä ja harjoittelusta Naton ja Yhdysvaltain kanssa, ja näin, näin on kirjoitettu artikkelissa, jonka julkaisitte, niin... Mutta on kyllä kysyttävää, että selvisikö tästä tutkimuksesta mitenkään, miten Venäjä reagoisi, jos Suomi tai Ruotsi liittyisi Natoon? No, viittaako mikään siihen suuntaan, millainen Venäjän reaktio voisi olla?
1: No varmaan ainakin se, että he ovat kritisoineet sitä tai ylipäätään Naton läsnäoloa koko tällä maantieteellisellä alueella ja vuosia. Ja heidän ydinviestinsä on ollut aina sama ihan kirjaimellisesti, jonka he toistavat lähes liturgin liturgisesti kaikissa ministerivierailussa ja muissa, että Suomen ja Ruotsin liittoutumaton status on tärkeä tekijä koko Pohjois-Euroopan ja koko Euroopan vakauden, vakauden takaamisena. Eli käytännössä he ilm- ja Ruotsille he ovat ilmoittaneet suoraan, että vastatoimia seuraisi Suomellekin nyt viime aikoina Ollaan alettu puhua siitä. Aiemmin ollaan vähän pehmeämmin myös sanottu, että pitäisi analysoida tilanne uudelleen, mutta kuitenkin he ovat aina tehneet selväksi sen, että jotenkin he reagoisivat siihen, mutta eivät hän heistä suoraan ikinä sano, että tekisimme juuri tämän toimenpiteen, vaan he haluavat jättää sen ikään kuin arvailujen varaan ja ainoa se tavallaan viesti, minkä he meille haluavat välittää on se, että he suhtautuvat tähän vakavasti ja ottaisivat niitä vastatoimia ja tietysti toivovat, että Me huolestumme siitä niin kovin paljon, että emme tee mitään, mistä he eivät pidä.
0: Onko Venäjän strategia tai puheet koventunut, mitä liittyy tähän Natoon?
1: Kyllä ne on koventuneet. Jos ajatellaan vuotta 2014, jolloin Natosta alettiin puhumaan, niin mun nähdäkseni se alkoi silloin, koska ainahan Venäjä on suhtautunut epäystävällisesti Natoon ja se on aina halunnut sitä, että Nato ei ole missään heidän lähimaillakaan. Mutta kyllä tässä viime vuosina, niin kuin he ovat alkaneet puhua siitä, miten se Naton infrastruktuuri työntyy lähemmäs heidän rajoja ja miten siellä on tehdään sotilaallista varustautumista heitä vastaan. Että kaikkea tällaista, että ehkä se puhe ei ole varsinaisesti koventunut ytimeltään, koska he ovat aina suhtautuneet, Naton NATO mutta sitä on vain tullut enemmän ja enemmän. Ja siellä on tullut tavallaan tämmöisiä yksityiskohtaisempia kuvauksia siitä, että mitä kaikkea pahaa NATO nyt on tehnyt. Täytyy vielä kysyä, että onko Venäjällä ystävällisiä
0: naapureita ollenkaan tällä hetkellä enää?
1: No on aika huvittavaa, että kun tarkastelin näitä ulkoministeriön materiaaleja, niin Venäjä on määritellyt ystävälliseksi naapureikseen Muistaakseni Kasakstanin, Mongolian, Kiinan ja Pohjois-Korean, muistaakseni. Ja sitten Suomea oli määritelty myös näin, että olemme todella hyvässä seurassa siellä näiden maiden kanssa. on tällainen retorinen, re, retorinen väline tietysti Suomen suuntaan, että on aika selvää, että me ollaan pikkasen erilainen maa kuin Pohjois-Korea, mitä tulee suhteessa Venäjään. Millaisena naapurina
0: Venäjä pitää EUta, etenkin nyt kun... On pakotteita koko ajan kiristetään ja ei ainakaan nyt olla enää ystävällisiä naapureita.
1: No Venäjä on joskus muinoin. Venäjä raamitti EUn ikään kuin joksikin strategiseksi kumppaniksi. Että tämä taisi olla meitä viedäviin kaudella ja me ei sitä tarkasteltu. Mutta kyllä tässä tota, nyt on havaittu, että jo Ukraina sodan alkamisen jälkeen siis 2014, niin siitä eteenpäin EU-hunkin alettiin suhtautumaan yhä epäystävällisemmin ja Venäjän mukaan käytännössä EU on vähän niin kuin se toinen takapiru Yhdysvaltojen ja Naton kanssa Venäjän, tavallaan Venäjän vastaisen toiminnan koordinoimisessa, tai näin se yrittää sen esittää. Et he suhtautuvat EUhun vastustajanaan.
0: Puhutaan vähän laajemmin Venäjän ulkopolitiikasta seuraavaksi. Putin palasi yhden kauden tauon jälkeen 2012 valtaan, jonka jälkeen Venäjän ajatukset muusta maailmasta on muuttunut ja puhetapakin on koventunut tai muuttunut jonkin verran. Enää ei ole haettu niin paljon molempia osapuolia hyödyttäviä vinvin ratkaisuja vaan Venäjällä on olettu puhua maan taloudellisesta ja poliittisesta suvereniteetista. Mitä on tapahtunut?
1: No tämä Vinminan ratkaisut oli tavallaan sellainen retoriden keino, jota Venäjä käytti 2000-luvun alussa. Ja si- silloin ajatuksena oli tällaiset yhteiset taloudelliset hankkeet jotenkin hyödyttävät molempia. Venäjä asiassa puhuu näistä edelleen, mutta se on tavallaan jäänyt tämmöisenä välineenä, jolla he yrittävät ikään kuin peite- peitellä omaa osallisuuttaan tässä ö- Ukrainan sodassa, ikään kuin eristää se pienempi maa. Kaikesta kansainvälisestä politiikasta. Eli paradoksaalista kuin se onkin, niin Venäjän mielestä ulkopo- pienen maan ulkosuhteiden Venäjän kanssa ei pitäisi olla poliittisia. He itse puhuvat siitä, että pitää pitää, pitää kaikki politisoimattomana. Eli tämä on vain tällaista käytännöllistä yhteistyötä, josta tulee taloudellisia hyötyjä meille molemmille. Että ei teidän pidä ajatellakaan mitään tollaisia. Että... Se, mistä tämä kaikki on alkanut, tämä kiristyminen, niin se vuosi 2012 oli yksi lähtölaukaus sen jälkeen Venäjästä, että alkoi tulla koko ajan tämmöinen autoritaarisempi yhteiskunta. Että se, olihan se ollut sitä aina, että heti Putinin presidenttikauden alusta lähtien siellä laitettiin oligarkit kuriin, kansallistettiin jokos ja jaettiin Putinin lähipiirille, mutta se kehitys alkoi kiihtyä 2012 lähtien. Ja Venäjä alkoi varautumaan tavallaan syvempään konfliktiin Lännen kanssa, joka pari vuotta myöhemmin laukesi Ukrainassa. Et siitä pitäen on ollut tämmöinen trendi kohti, kohti tämmöistä syvempää vastakkainasettelua siellä. Ja nyt me ollaan päädytty siihen Venäjä hyökän Ukrainaan ja esittänyt syyksi tällaisen eksistentiaalisen uhan Venäjälle. Ja Lännen moraalittomuuden. Siinä on jopa uskonnollinen ulottavuus heidän mukaan, että kysymys on jostain arvojen välisestä kamppailusta hyvän ja pahan välillä ja pahuutta edustaa länsimaat. Et se on tavallaan näin syväksi mennyt, mutta sekin on tällainen asia, että jos merkit on ollut havaittavissa paljon aiemmin, että niinku kehi- on, kysymys on kehityksestä, joka on nyt kulminoitunut tähän pisteeseen. Muttuka vuoden 2012
0: jälkeen Venäjän suhtautuminen Pohjoismaihin?
1: Voi sanoa sen, että Venäjä, Ruotsi, Venäjän suhde Ruotsiin on ollut ongelmallinen, Koko ajan tavallaan, tai Venäjä on pitänyt Ruotsia tavallaan tällaisena ongelmatapauksena. Et jo ihan Georgian sodasta lähtien, jolloin Ruotsista esitettiin aika kovaa kritiikkiä Venäjän suuntaan. Hyvin kaukonäköistä kritiikkiä tosin. Venäjä on suhtautunut niikkeästi moneen muuhunkin Ruotsin toimenpiteeseen. Ja kaiken tämän ytimessä on käytännössä se, että Ruotsi ei toimi niin kuin Venäjä haluaisi pienemmän maan ja Venäjän naapurimaan toimivan. Joka on se, ettei mukauduta Venäjän vaatimuksiin, ei totella heitä silloin, kun he haluavat jotain ja kritisoidaan heitä liikaa joista asioista. Että Venäjän suhde on Ruotsin ollut, tässä on pitänyt sitä suhdetta ja esittänyt sen suhteen olevan ongelmallisen, ongelmallinen koko ajan toisin kuin esimerkiksi suhde Norjaan, jota he, niin kuin, jonka he esittävät olevan todella hyvällä tasolla. Ihan tähän vuoteen 2014 asti ja jopa 2015 asti jossain määrin. Ja Suomen kanssa se retoriikka on ollut jatkuvaa niin kuin ihan, ihan näihin, käytännössä tätä sota edeltävään aikaan. No nämä Venäjän puheet
0: ei ainakaan ole laimentunut viime vuosina. Ja nyt vuonna 2021 Venäjä päivitti kansallisen turvallisuuden strategiaansa. Ja siinä painotettiin tämmöistä etupiiriajattelua. Niin Miksi tämä
1: etupiiriajattelu on Venäjälle jälleen tärkeä? Niin, no turvallisuusstrategiassa on tavallaan kiinnostava se, että se on mun tietäkseni ensi kert- ensimmäinen kerta, kun heidän virallisissa strategiapapereissa, ja tämä kansallisen turvallisuuden strategiahan on siis heidän tärkein strateginen ohjausasiakirjansa, niin siellä ma- puhutaan oikeasti, että maailmassa on käynnissä etupiirikamppailu, ja lisätään perään, että sotilaallisen voiman käyttö geopoliittisten tavoiden, tavoitteiden saavuttamisen välineenä, niin sen merkitys kasvaa. Et se oli aika kovaa puhetta viime heinäkuussa. Et siitä voitiin ehkä nähdä, että mitä nyt, mitä nyt on sitten tapahtunut. Mutta tämä etupiiriajattelu itsessään, niin sillä on kyllä pidemmät perinteet. Että esimerkiksi nämä Venäjän niin sanotut turvatakuvaatimukset, niin presidentti Dmitri Medvedevin kaudella esitettiin suunnille vähän samansuuntaisia – Silloin ei ollut ehkä vaatimuksia, vaan enemmänkin esitettiin tällaisia asioita, joista haluttaisiin sopia. Että se on tavallaan ollut pinnan alla, on ollut aina siellä. Ja jo 90- jos ajatellaan, että jo 90-luvullakin Venäjä vastusti uusien jäsenmaiden liittymistä NATOon. Että tällaiset tietyt peruselementit siellä on pysynyt koko ajan. Tämä etupiiriajattelu, niin mä luulen, että se liittyy niin kuin ennen kaikkea heidän siihen ajatteluun, siitä he ovat suurvalta. Ja koska ovat suurvalta, niin suurvalloilla kuuluu olla etupiiri. Et ulkomisteri Lavrov on esimerkiksi puhunut ö, tämmöisenä ideaalina 1800-luvun tilanteesta, jossa oli tämmöinen suurvaltojen konsertti tai sinfonia, suurten sinfonia. Jos suurvalti ikään kuin päättää keskenänsä yhteiset pelisäännöt ja manageraa sitä maailmanpolitiikkaa sillä tavalla, Pienten tehtävä on tavallaan olla siinä kuorossa sitten laulamassa niiden suurten lauluja. Että se on hyvin tavallaan tämmöinen survalta geopoliittinen ajattelu, niin se ei ollut ikinä kadonnut Venäjältä.
0: Palataan vielä tuohon naapuruusajatukseen ja teemaan. Korjaa, jos mä oon väärässä, mutta Venäjä voisi tulkita olleen hyvin tyytyväinen siihen, että se sai luvan tähän Fennovoima-hankkeeseen, jonka taustalla on siis Venäjän valtiollinen Rosatom, niin kerro vähän näiden energiahankkeiden tärkeydestä Venäjälle.
1: No Venäjä on korostanut niitä kaikessa viestinnässä että sieltä tavallaan nousee esille, jos pitää nimetä pari Fennovoima ja Nordstream Nord Stream. on ollut kiinnostavin erityisesti Tanskassa, mutta tosi myös Suomessa. Tanskassa ehkä sen takia, koska heillä on ollut enemmän ongelmia niiden rakennuslupien kanssa siellä. Mutta Venäjä näkee tällaiset strategiset hankkeet, suuret strategiset hankkeet myös vaikutusvallansa kasvun välineenä. Että ne luovat tavallaan tällaisia pysyviä riippuvuussuhteita. Että tavallaan siinä käytetään näitä yhteisiä taloudellisia etuja, jotka väistämättä tietysti syntyy jos on joku valtava bisneshanke, jossa on valtavasti rahaa kiinni ja sen ympärille syntyy alihankintaketjuja, niin ajatuksena on, ja ovat tämän jopa suoraan sanoneet, että silloin se synnyttää myötämielisiä ajatuksia siinä toisen maan väestössä. Ja sitten tavallaan voidaan palata siihen, mitä sanoo siitä, että se kohdemaa sitten alkaa itsenäisesti itse tekemään sellaisia päätöksiä, jotka on Venäjälle mieleen. Että jos katsoo sitä, että miten Venäjä suunnilleen runnoi sen läpi, Aikanaan. että Heillä oli se kroatialainen yritys, jolla he yrittivät kiertää Kyllä. näitä kotimaisuussäädöksiä. Niin se, että tavallaan, se oli heille niin tärkeää saada se läpi var, ju, varmaan juuri tästä syystä, että sillä tavalla voidaan vaikuttaa siihen, miten Suomessa suhtaudutaan Venäjän pitkällä aikavälillä. Et nyt tietysti kun näyttää siltä, että se hanke ei toteudu niin varmaankin, varmaankin ovat melko tyytymättömiä tilanteeseen.
0: Fennovoimahanke on tällä hetkellä työ- ja elinkeinoministeriössä jumissa. Luvatko,
1: että tämä hankkeen jumiutuminen antaa Venäjälle jonkinlaista vipuvartta? No, mä uskon, että se enemmänkin tässä on se, että se on nyt poistumassa. Et Venäjälle ei nykyisessä tilanteessa ole hirveästi varaa esittää enää mitään vaatimuksia kellekään. Et jos ajatellaan jotain tyypillisiä taloudellisen painostamisen keinoja, niin Ajatellaan vaikka finnari ylilento-oikeuksia Venäjälle, jotka ovat hyvin tärkeitä strategialle, joka on keskittynyt Aasian lentoihin, niin, no niitähän ei enää ole. Yritykset vetäytyvät Venäjältä. Venäjälle asetettu voimakkaampia talouspakotteita, mitä varmaan sen kokoiselle maalle on ikinä asetettu. Että siellä ei hirveästi ole enää sellaista vanhammallista vipuvartta, jota voisi enää käyttää.
0: Kun Venäjään ja ylipäätään sen käyttäytymiseen ja tähän puheeseen liitetään yleensä paljon mystisyyttä, Venäjä aina sumuttaa, aina on tulkinnanvaraa, on puhuttu myös hullumiehen taktiikasta. Onko Venäjä loppujen lopuksi kuitenkin tässä hämävyydessään ilmeinen? Onko tämä Venäjän, kun siellä tuntuu, että siellä taustalla on aina niin kuin erittäin selkeä päämäärä, pyritään niin kuin suoraan toimintaan, onko Venäjä loppujen lopuksi aika looginen toiminnassaan?
1: No on se sen puhetapa ainakin melko systemaattista. Että ainakin me voidaan odottaa sitä, että se sumuttaminen on jatkuvaa. Että, ja että he, he pyrkivät jatkuvasti vaikuttamaan vastapuoleen, jotta nämä vastapuolen tyypit alkavat tavallaan toimimaan heidän haluamallaan tavalla. Että sellaiset tietyt peruselementit heidän ulkopolitiikassa on pysynyt, pysynyt samoina ja pitkään voidaan odottaa, että ne pysyy jatkossakin. Että siinä mielessä ehkä se arvaamattomuus, niin se on o- omalta osaltaan myös, on, se saattaa olla jopa Venäjän tämmöistä niin kuin strategia, että he haluavat vaikuttaa sellaisilta, jotta se vastapuoli, onkin tavallaan koko ajan varpaillaan ja sillä tavalla re- ennakoi vähän niin kuin etupainotteisesti, että mitä ei kannata tehdä. Että sellaista me voidaan ainakin odottaa, että, että sieltä tulee tämän, tämän sorttista aggressiivista retoriikkaa jatkossakin.
0: Hyvä kysymys podcastissa esitetään totta kai myös hyvä kysymys, joka tulee studion ulkopuolelta. Tällä kertaa kysymyksen esittää keskustaan kansanedustaja ja puolustusvaliokunnan jäsen Eeva Kalli.
1: Toimivat merikuljetukset Itämerellä ovat Suomelle ja Suomen huoltovarmuudelle kriittisen tärkeitä. Miten Venäjä reagoisi, jos Suomi ja Ruotsi päättäisivät hakea NATO-jäsenyttä? Miten se mahdollisesti näkyisi Venäjän toiminnassa Itämeren alueella? Joo, tämähän on tietysti tämä huoltovarmuuskysymys on tunnistettu yhdeksi potentiaaliseksi riskitekijäksi jo pitkän aikaa sitten johtuen siitä, että Suomihan on huoltomarmouden näkökulmasta saari. Meidän merikuljetuksemme tulevat sieltä, että kyllähän Venäjällä on kyky monenlaista kiusaa aiheuttaa sielläkin. Mutta pitää tietysti muistaa, että Itämeri on myös Venäjän huoltovarmuudelle melkoisen tärkeä. Eli siinä vaiheessa, jos he alkavat aiheuttaa vakavia ongelmia siellä, niin saattaa tulla sellaisia vastatoimenpiteitä, että he kärsivät siitä melkoisen paljon itsekin. Pietarin laivaliikennehän kulkee sieltä, sieltä maailman merille. Et heillä on tietysti satamia myös arktisella alueella. ne kuljettaa käytännössä nesteytettyä maakaasua ja öljyä Itä-Asiaan. Et Yksittäisiä vastatoimia tämän hakemuksen tulessa kyseeseen. Niitä on vaikea ennakoida, että mikä se olisi. Mä uskon, että jollain tavalla he kyllä pyrkisivät heittämään kapuloita rattaisiin. Et se on myös omalla tavallaan Venäjälle arvovalta kysymys siinä mielessä, että jos he ikään kuin päästävät tavallaan Suomeen ja Ruotsin Natoon ilman, että he tekevät mitään. Niin silloin Venäjällä saatetaan ajatella, että no nyt ne saattaa sitten seuraavaksi tehdä jotain muutakin, mistä me ei tykätä, kun he eivät enää pelkää meitä edes. Että mä en usko, että he kyllä sitä hakemusta, tai he pystyisivät oikeastaan estämään sitä hakemuksen hyväksyntää ja Suomen liittymistä jäseneksi. Mutta varmaan he pyrkivät kuitenkin häiritsemään tilannetta jollain tavalla. Mutta mikä se häirinnän muoto olisi, niin sitä en osaa sanoa. Uskotko,
0: että itämerillä nähdään jonkunnäköistä ennakointia Venäjän suunnalta, kun tulee ajankohtaiseksi tämä NATO-hakemus, jos tulee?
1: No monestihan he ovat reagoineet kaikkiin asioihin, joita esittävät sotilaallisena uhkina niin kaikki omilla sotilaallisilla painostustoimilla, että jotkut ilmatilaloukkaukset It- – Itämerällä va, tämmöiset vaaralliset lennot, niitähän he harrastivat jo 2014 15 hyvin paljon. Että kaikki tällainen on heidän niin pelikirjassaan ja me saatetaan nähdä myös sellaista. Kiitos haastattelusta Jyri Lavikainen. Kiitos.
0: Kiitos, että kuuntelit valtioneuvoston selvitys- ja tutkimustoiminnan Hyvä kysymys podcastia.